0: Er du klar til en fortsættelse af vores sidste samtale?
1: Det er i hvert fald.
0: Det lyder godt. Velkommen til podcastprogrammet Kaffer og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomez, stifter MindCloud og vil være os podcastvært. Dette afsnit er del 2 i samtalen om det udpinte velfærd med Susanne Ekman. Vi skruer lidt op for dramaet og inviterer det skæve ind for at beskue problemfeltet i nægelsen anderledes. Det vil sige, vi tager et spadestik dybere ned i mulighederne, modet, sproget, og forventningerne i måske metaforernes og det utopiske billedgalleri. Er velfærden på vej mod et kollaps? Så er scenen i hvert fald sat. Vi undersøger, hvilke organisatoriske forandringer, der kan være nøglen til et tiltrængt forandring. Er tiden kommet til at tænke andet end New Public Management? Faktisk er der ikke meget public tilbage over den, eller New, for den sags skyld. Kun management er tilbage, og det er på dansk ja, altså styring. Er det det, lederne er blevet? Altså mennesker, der er nødsaget til at styre og ikke lede? Ja, der er altså en forskel. Når vi styrer, så kører vi primært efter instrukser baseret på økonomi, faglighed og jord. Når vi leder, så tager vi os selv og dem, vi er leder for, med i kalkylen, altså menneskerne, rammerne, tiden, timingen, ind som faktorer og justerer efter situationen i nuet. Nogle kalder det situationsbestemt ledelse, meningsfuld ledelse eller medinddragende ledelse. Dog er der ingen af disse ledelsesformer, der tager højde for, hvordan en organisering skal se ud. Måske taler det mere ind til den procesuelle ledelsesform. For at lede og ikke styre, det er også at sige fra, skabe fællesskab, ejerskab og modighed til nyt. Og det er også en helt anden sprogforståelse og måske også en strukturparadigme, hvor kapitalen i relationer vægter ligeligt eller tungere end kapitalen i at lykkes i tal. Altså også i sproget. Hvis dette nye paradigme fik lov, så vil det formodentlig begynde at tage fat om de utopiske målstyringer, søvdearbejdet eller de gennempressede og nogle gange bevidstløse årlige besparelser på velfærd. Det er produkterne i New Public Management's styringsform. Et hårdt arbejdende frontpersonale, der ikke kan leve op til de urealistiske ambitioner, der stilles og derfor bliver bedt om at måle indsatsen og ja, en tilskyndelse til mere analysearbejde end til de varme hænder. Det er jo ikke fordi, der følger ressourcer med. og medarbejdernes lidelse af moralsk stress. Og hvis vi så finder en årsag, så drøber vi det ned i et lovforslag, og som et dyrt quick fix, eller som vi talte om i sidste afsnit, behandling af bivirkninger, Og den benchmarker vi så på, altså bivirkningerne. Som en super kort opsamling for vores sidste samtale talte vi om bullshit bingo, vi talte om lysten til velfærdsarbejdet, og den virkelighed på gulvet, der er fyldt af skyggearbejde. Omvendt talte vi også om, om vi har skabt for høje forventninger til velfærden. Og sidst så kom vi ind på de mere psykologiske processer, der finder sted. Såsom skal der en kulturel reprogrammering til for en vedblivende og en svær forandring. For måske er vi blevet voksne efter 10 år i en teenageforelskelse. Min gæst er igen Susanne Ekman, der er lektor i ledelse, organisation og arbejdsliv på Roskilde Universitet der har målsætning om at blive et universitet af excellence. Velkommen til endnu en gang.
1: Tak skal du have.
0: Jeg synes, den der sætning der med excellence, det lyder,
1: det
0: det er så vildt, så den huskede jeg lige. Yes. (laughs) Jeg jeg har lyttet til vores afsnit et par gange, og vi blev også lidt enige om, at den her samtale var ikke rigtig slut. Og jeg ved godt, nu har jeg taget en lidt mere dramatisk approach. Også fordi, at øh, lad os dog forholde os til det der, der er lidt svært. Og lad os prøve at komme med nogle sindssyge antagelser, for vi to var ret dygtige til metaforer. Mm. Vi snakkede om, jeg snakkede om skilsmisse, du talte om parterapi, yeah. <laughs> som, som billeder til, til, til hele det her univers. Yeah. Og det gjorde måske også, at det var mere fordøjeligt. Mm. Fordi mens jeg stillede spørgsmål til dig, Susanne, så kunne jeg høre, og oh, de her ord betyder ikke de samme, eller jeg har måske, jeg har mangel på ord for at sætte den rigtige scene. Mm. Og det, det var du meget sådan, jeg tror, du flere gange sagde, åh, oh, der er så meget, du siger, i mm. <laughs> Det har du <Yes>. ikke sagt. <laughs> no. øhm, Jamen, øhm, Susanne, skal vi ikke bare starte med rummet igen, fordi vi sidder jo det samme sted.
1: Det gør vi. Men altså, nu har du rykket meget sådan... Øh Godt en meter øh, længere væk, før sad jeg næsten på skødet af dig og, og krammede øh, mikrofonen her, og nu, nu har du prøvet at tænke noget ergonomi ind, øh, så den står på et øh, bord, og til gengæld så, så sidder du sådan lidt fjernt i den anden ende ja. af lokalet.
0: Ja, det ved jeg godt. Det var også... Øh, det må vi lige arbejde med. Ja. <laughs> Og, og måske er det også, fordi jeg blev lidt skræmt. Så... Ja, 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 der er lidt
1: beskyttelsesvarer. Ja, ja. ja. ja, altså,
0: nu ved jeg, at du kan slå en knyt og øh, Jeg ja. var øhm, ja, Og bordet, det var egentlig også, fordi jeg tænkte, nej, kan ikke sidde en time og holde en mikrofon? Det bliver også lidt for meget. Og vi sidder jo i et lokale, der er lidt varmere end sidst.
1: Ja, det er dejligt. Altså, det, det, det er altid sådan dagens overraskelse lige i øjeblikket, når man kommer ned på sin arbejdsplads, om temperaturen har snedt sig op over de der... 16 grader, og i dag virker det, som om den ligger et sted mellem de 18-19 stykker, så det er jo jo luksus i disse tider. Det er simpelthen luksus, og det er
0: dejligt. Og kaffen er som den samme,
1: bouillonkaffen, ja.
0: Jeg elsker det, vi Og den smager, (laughs) som den nu engang gør.
1: Det er sandt.
0: Og så god. (laughs) Og det har vi ligesom taget sidst gang, og i dag har jeg lige lavet det lidt anderledes. I dagens anledning, så har jeg jo taget lidt modulærvoks med. Fordi samtalen er ikke kun det logisk tænkende jeg, der skal i gang. Vi har også følelserne, og så skal vi lige have motioneret sanserne lidt. Så nu når vi ryger i breaket her, så får Susanne lige 10 minutter til at lave det, der hedder en fylke, som er en indre kraftfigur. Altså den kraftfigur, som du, Susanne, tænker, skal være vores redningsplanke for det her udpinte velfærd. Yes. Og så sidder vi og fortolker lidt på den. Og for yes. dem, der lytter, selvfølgelig så har vi et billede af den, når, <laughs> når det, optagelsen er færdig.
1: Yep. Super. Altid også.
0: <laughs> Jamen, øh, god arbejdslyst. Tak. Ja, nu er vi tilbage igen, og vi har brugt ca. 10 minutter, eller vi, Susanne, har, øh, 10 minutter på at prøve at designe den her indre kraftfigur, som skal være den, der ligesom forandrer virkeligheden til, fra det udpinte velfærd til en, en ny verden, der ser bedre ud. Øhm, Susanne, hvad, hvad har du lavet?
1: Øhm, jeg fik udleveret et øh, sæt modellervoks med 12 forskellige farver, mm. hvilket jo betyder, at jeg har lavet en ret farvestrålende figur her. Øhm, og hvis vi så ser på den, så kan man sige, nede øh, i bordpladehøjde, der befinder sig øhm, det, jeg faktisk vil kalde fire kæmpestore fødder øhm, i hver sin farve, øhm, som, som viser i hver sin kompasretning, og samles inden i midten, i sådan en tyk søjle. Ja. Øhm, Ovenpå den er der sådan en stor rund klump, og ovenpå den en lidt mindre rund klump. Og det ligner jo garanteret lidt en mave og et hoved. Så fra cirka skulderhøjde på den figur, så rækker der sådan to meget, meget brede arme ud med nogle meget, meget brede hænder. De holder sådan et aflangt dybt fad mellem sig. Mm. Og fra det fad er der en sådan form for sliske, man kunne næsten kalde det, en lille bitte rutsjebane ned til bordpladehøjde, ja. Og der rammer den sådan et netværk af noget man sådan kunne kalde, det ligner næsten blodår, som faktisk snor sig ud fra de her øh, fire fødder, der udgør fundamentet.
0: Hmm. Og hvad med, med den hvide der, du har?
1: Jamen, det er den der sliske, eller rutsgebane, okay. ja, eller hvad man kan kalde det, der, hmm. der, der fører fra fadet ned til det der system af åre. Ah, okay. Og hvad synes du,
0: det skal symbolisere? Altså, hvis du sådan skulle oversætte det til... Ja.
1: ja. Jamen, Det er egentlig mit forsøg på at vise en velfærdspraksis, der er bæredygtig i det lange lange løb, og som har lige præcis velfærd for både udøverne og modtagerne som det centrale. Og derfor så udstråler hele figuren i mine øjne også en en meget stor omsorg og et forsøg på at beskytte og holde og bevare noget. Så det, man kan sige, det fadet, vi har, som der bliver holdt, det er det her meget værdifulde, som vi forsøger at nære og tage os af, og som bliver holdt i en meget stor, bred fang. Men, men frem for alt, så er det væsen, der udgør den favn, det står på et afsindigt solidt fundament, som breder sig ud i alle retninger. Så det vil sige, at det har altså noget meget solidt at stå på, når det skal i gang med at øh, nære og tage vare på. Øhm, og så kan man sige, udover at, det står på noget meget solidt, som så er de her fire fødder, så er der hele det her net af åre. Og det, det er for at, at sige, at det er faktisk en form for organisk øh, system, det her, hvor øh, der er både noget, der løber til og noget, der løber fra. Og det er faktisk forholdet mellem de to ting, der gør, at Selve grundfiguren kan blive så robust. Så hvis vi ser på, på fadet, og så har det så denne her sliske- eller rutsjebane ned, det er også for at vise, det er ikke alt, vi kan hvad skal man sige, løse med vores velfærd. Der er, nogle, der er nogle ting, vi er nødt til at lade glide ned af livets ligesom, bane, og så må det videre ned der og ud i et andet kredsløb. Mm. Så, så selvom der er en overordnet, hvad skal man sige. Sådan, nærings og fagne og holde ambition, så er der også en erkendelse af, at, at øh, der er ting, man må give slip på. Og, øh, og de ryger så ned i sådan et, øh, et, et, et kredsløb. Øh, hvor der er altså både noget, vi giver slip på, og derfor at, og samtidig også noget, der flyder til. Så man kan sige, hele det her meget solide fundament er faktisk afhængig af at være åbent over for, at der bliver tilført næring hele tiden via det her rodnet, eller øh, hvad vi skal kalde det. Ja,
0: så det ikke, altså er ikke et lukket system.
1: Ja, og så er det ikke bare sådan fire betonfødre, der står der mm. af sig selv. Det er faktisk... Noget, der under og lever hele tiden. Og det gør det egentlig ved konstant at være åben for øhm, information i alle ledende, så det kan justere. Så det, 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 det er et organisk system. Og det øjeblik, det holder op med at være organisk og modtage information hele vejen rundt, der cirkulerer i hele systemet. Det øjeblik, det ikke er der mere, så forstenes det her system, og så kan det faktisk ikke det, som er hele formålet med det.
0: Jeg, jeg tænkte også organisme. Ja. Det gør jeg. Altså den, og i det øjeblik, du fik sat de her åre, på, på det her meget stabile fundament, så, så skabte det et eller andet liv ja. i, i den figur, ja. eller væsen. Ja.
1: Så. så der er jo også noget cirkulation. Ja, øhm, ja. Altså, det, det er jo lidt indløsende, jeg er inspireret af noget omkring det her med det, med det cirkulære i forhold til at, at være bæredygtig. Og man kan sige, at det cirkulære er jo ikke bare sådan ren romantik. Der er også noget brutalt i det cirkulære. For der er noget, der går til grunde for, at noget andet kan vokse. Så, så jeg tror også, at, at for at lave et organisk system, skal man også kunne lade ting cirkulere hen til, hvad skal man sige, der hvor vi giver slip, og, og, og vi ikke bliver ved med at prøve at bevare det forbi det øh, levedato, om jeg så sige.
0: Ja, altså det, det der er interessant med sådan en, en fylde, som man typisk laver af læger, men nu har du fået dagens anledning mod lærervoks. Mit lokale kontormand, ikke? Ja, det er sådan en anden historie. Men der er også noget med det her ja, med, med, når senserne er i gang, så er der også noget med farvevalget. Det ikke altid er tilfældigt. Mm. Så, så hvis du sådan skulle prøve...
1: Ja, altså man kan sige, fødderne er jo sådan i, i grå, eller sådan i blå og ja. grønne toner. Jeg tænker, det er sådan det der med at være meget tæt nede på noget øh, jord og, og sådan... Øh, ja, basalt naturmæssigt. Ikke? Mm. Øhm, så, så er årene der gule, og der tror jeg, det er noget med, at de lyser op, og, og det viser, at de er faktisk meget centrale. Det er meget, meget centralt med det der rådnet der. Ikke? Det er forudsætningen for alt det andet. Mm. Øhm, så er fadet, det er orange, og det er jo sådan en varm, varm farve, som jeg synes... Øh, på en eller anden måde øh, symboliserer den her form for øh, grundlæggende omsorg, som, som, som velfærden skal dreje sig om. Så er selve øh, kroppen og hovedet sådan lidt mørkere farve, og det er for at gøre det øh, stabilt. Og så er de der fagnende hænder og arme, de røde, det er jo også en form for sådan varme og og sådan øhm, nærvær. Og så er den der sliske, der fører ting fra velfærds, hvad skal vi kalde det, øhm, fadet, det. ned i resten af kredsløbet, den er hvid. Og det, det tænker jeg er noget med, at der tænker jeg, at det er, jo her, det er jo her, hvor systemet på nogle måder bliver... Der bliver vi konfronteret ved det svære i livet, nemlig at vi ikke kan det hele, og at ting holder op, og at vi mister og så videre. Og hvid er sådan en utrolig nøkton farve. Og der tænker jeg, at det er fordi der er egentlig ikke nødvendigvis moral i det her. Det er simpelthen bare, at det er en del af livets faktum, at der er nogle ting, vi skal give slip på. Og jo, jo, jo mere nøgternt vi, vi magter at se det i øjnene i sådan et system, og tale om det, ja. jo bedre kan resten af systemet fungere.
0: Ja, jeg, jeg vil med din beskrivelse. Øh, meget detaljeret. <laughs> øh, og jeg, jeg får selv nogle billeder, når, når jeg kigger på den øh, og, og med det her, vil sige, det har vi ikke lige tænkt over med bordafstanden. Det er, jeg kan ikke se den foran, så det har jeg har taget et billede af det. Så jeg sidder ikke faktisk og kigger på min mobiltelefon. Men, men det er sådan, de her arme, der bærer, de er sådan omsorgsfulde. Mm. Om, altså, hver kære øh, omkring øh, det store kar, som er, som er den her omstilling, øh, et produkt, der skal sive ned i årene, den, det billede, kan jeg, det elsker jeg. Mm. Så tænker jeg lidt, altså, du har virkelig nogle ordentlige rødder, øh, der, mm. men, men, men en rygsøjle der måske er en lille smule svag.
1: Ja, altså der må jeg lige indrømme. det det der taler om mine øh, hvad skal vi kalde det kunstneriske færdigheder, der, der lige øh, kom på en prøve, så det ligger der sådan set ikke øh, nødvendigvis en pointe i. Øh. Men kunne
0: der være en pointe i og med, at det måske handlede om, at det var noget anderledes, og det står på måske nogle, nogle det skal stå på nogle solide ben, men måske et skrøbelighed.
1: Ja, det kan jeg godt se, hvad du mener ja, med, at, det det, være, at, at at man kan sige at ja. Man kan sige, det, der var det virkelig vigtige for mig i denne her figur, det var det der med det solide fundament, mm. med de, der så støtter op omkring det her meget øh, fagnende, øh, som er sådan der, hvor, hvor der gives, og så at der var et rodnet og cirkularitet. Øh, så så jeg, jeg kan godt egentlig følge dig i det, du siger med, at når fundamentet er på plads, og når rodnettet og cirkulariteten er på plads, så har vi også plads til den sårbarhed og bevægelighed og påvirkelighed, der egentlig skal være i det at udøve velfærd i det daglige. Ja.
0: Altså ja, ja. Nu, 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 nu er der min egen, egen fortolkning. Det er sådan noget med også at vælge de, de er mere blå. Det vil sige, hvis man oversat det lidt til måden man... Sådan det, det, det er noget med rammer og bestemthed, det er noget med målstyring, og det er nogle, altså, mm. nogle valg, der er, et ja, nej, det er ikke et spørgsmål om, om, om processer på den måde, der fagner det hele, men der er noget, noget fravalg
1: mm.
0: på en solid søjle. Og så kan man sige, så kommer omsorgen mm. med, med den i ryg, som er for mig følelser, og det røde, som er varme og omsorg. Ikke? Mm. Øhm, og så kan man sige, afhængigheden til slisken,
1: mm. har
0: jo, hvis den ikke er der, jamen, så kollapser det. Yes. Altså, øh, så det kunne også være et symbol for, for den sammenhæng, der er i alt det der. Yeah. Øh, så er vi rigtige og fortolker på det yeah. <laughs> <Så meningen. laughs> altså, den siger meget. Jeg synes jeg også, at her. Altså, det kan et eller andet. Det, yeah. det kan noget med at tage noget kompliceret og prøve. Og, og, og det havde jeg måske også brug for, fordi yeah. vi var så dygtige med metaforerne. Yes. Og, og jeg må indrømme, jeg blev meget inspireret af det, du, da jeg spurgte dig sidste gang. Det var med, jamen, hvem skal stå for bordenden for den her transformation? Og så tænker jeg, det, det skal du lave.
1: Ja, den <laughs> så, står her. Den vores... står simpelthen her.
0: Så det er Susannes dejlige bud på, på det her. Altså, nu skal vi i hvert fald skole.
1: Yes, skole ja.
0: Så vi tilbage igen, og kaffen smager stadig godt, og okay. den er varm stadigvæk. Jeg startede med at lave en, en ret hård indledning med meget dramatik, altså kollapset, velfærdskollapset. Yes. Og grund til, at jeg tager det op, og måske også lidt en munter i stemmen, det er jo ikke, fordi det er en munter situation, vi er i, men, men når man hører enkelte historier rundt omkring i, i Danmark, så kan man jo godt høre, at, at særligt velfærdsarbejdere, det frontpersonale, er udfordret. Yeah på så mange niveauer. Og så tænkte jeg tanken, men er er kollapset nødvendigt?
1: Jeg tænker, at vi også skal snakke om, hvad det er, der er troet af kollaps. Fordi er er det velfærd, eller er det den måde, vi styrer velfærd? Og hvis det i virkeligheden er den måde, vi styrer velfærd, der er på vej til kollaps, så kunne man måske sige, at det kollaps kunne være redningen af vores velfærd hvis vores styringsform er blevet syg. Ja. Øhm, så på nogen måder tænker jeg, at det er nødvendigt, at den der styring begynder at kollapse. Øh, og at de måder, vi ser den gøre det på, det er jo faktisk, når folk forsøger at forsvare velfærd. Deres egen og dem, som de skal tage sig af. Så det er jo det er jo i frustrationen over ikke selv at føle velfærd, og ikke at kunne give den, at vi for eksempel, øh, at vores sygeplejersker begynder at sige nej til at dukke på arbejde. Jeg tror, hvis vi tilbød med et arbejde, hvor de selv følte velfærd, mens de yder velfærd, så kom de på arbejde. Og så tror jeg heller ikke, at de og alle andre ville være lige så optaget af for eksempel Øh, arbejdstid og stor nu, nu er stor bededag i konflikten også en, en symbolsk kamp om, hvorvidt hele vores aftalesystem fungerer. Men, men udover det, er det også en, en kamp omkring, øh, hvorvidt vi skal løse problemerne med mere udpigning, det vil sige at stramme skruen mere, ja. eller om vi skal finde nogle andre greb.
0: Ja, fordi... Jeg synes der var noget det du sagde sidst. Det var noget med at systemet mm. bliver ved mere og finjustere mm. de forskellige roller vi udfylder til at mm. få mere ud af dem. Mm. Det kan godt være at ledelsesrummet er blevet mere komplekst, men så finder vi bare ord der ligesom situationsbestemt ledelse, meningsskabende ledelse, men, men det fungerer jo stadig i det samme system. Mm. Og det er egentlig måske for at besvare nogle af de oplevelser og følelser, der er til stede, mm. og gøre dem legitime, men ikke rigtig dybtegående forhold til det. Bare mm. var sådan lidt min tanke i mm. det, du sagde. Ikke? Altså, mm. øhm,
1: Jeg tror, at det, det, noget af det, der er det aller, aller vigtigste, det er, at de mennesker, der færdes i vores velfærdssystem, både som udøvere og modtagere, føler sig spejlet i deres virkelighed. Og jeg tror, når vi bliver spejlet i vores virkelighed, så, så bliver vi meget mere robuste til at håndtere den. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at hvis vi nogenlunde er enige om, hvad det er for en virkelighed, vi befinder os i, så har vi også nogle andre muligheder for at tale om, hvad vi kan stille op med dem. Mm. Øh, og, og derfor så tror jeg, at, øh, at det, der skal bryde sammen, det er forestillingen om, at vi kan lave velfærd på en måde, så det ikke gør ondt. Så lige nu, der, der ser jeg det som et system, der forsøger at spalte øh, det svære og afmagten og ledelsen øh, bort, og så kommer den ind af bagdøren på måder, hvor den lægger os ned. Og jeg tror, at vi skal åbne fordøren på hvid gab. Og så skal vi simpelthen genopbygge et sprog, der handler om, at velfærd og lidelse, og velfærd og tab, og velfærd og afmagt, det er ikke hinandens modsætninger. Velfærd handler om at ruste os til det. Ikke at beskytte os mod det, men at ruste os til det. Og det vil sige, at så skaber vi relationer i det daglige, for eksempel mellem medarbejdere og ledere, hvor de taler med hinanden om, hvordan kan vi som arbejdsplads og ledelse bedst ruste jer til det faktum, at der vil være masser af ledelse, I vil ønske, I kunne fjerne, som I ikke kan fjerne. Både på grund af de de rammer, vi har, men også fordi der er jo simpelthen menneskelig ledelse, der ikke bare går væk. Og det er så at blive, blive spejlet og mødt og være i et fællesskab omkring det, som så vil gøre velfærdsmedarbejderen i stand til at møde borgeren med samme tilgang. Nemlig, hvordan omgås vi, svære i dit liv.
0: Ja, og forudsætningen for det
1: mm.
0: er åbenheden. Ja. Er jo, at der er en tryghed mm. i at være åben. Ja. Altså lidt ligesom øh, ja. væsenet, du har lavet, mm. at, at hvis en af de gule over forsvinder, jamen, så er der jo ikke noget liv. Så Nej. bliver det bare en, endnu et eksempel på noget,
1: mm.
0: som ikke får lov til at blive næret
1: ordentligt. Ja. Og der tror jeg, der er noget i den grad, vi har skabt, rettigheder og og ydelser og tilbud på, som jo er skabt som et ønske om kvalitetsoptimering for borgeren, hvor vi faktisk skyder os selv i skoene. Fordi jeg tror, at det vi vi skaber der, det er sådan en form for... hvad skal man kalde det, bestillingsrelation øh, til velfærd, hvor jeg kan lægge den og den og den og den varer i min velfærdskurv, og det har du lo- lovet mig. Øhm, og, det, og de varer er så udspecificeret, at jeg faktisk næsten kun kan blive skuffet, fordi øhm, det er liv, det handler om det her. Og liv er komplekse og kan ikke forudsiges og gøre til en, til en, til en ensartet vare, jeg, jeg modtager. Så hvis vores, vores forventningsafstemning og kommunikation med borgeren slet ikke var udspecificeret på den måde, men mere var en form for øh, rum, der skal adressere en, 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 en overordnet kompleks problematik, som, og det kan have en række forskellige udfald, ikke et uendeligt antal udfald, fordi der skal stadigvæk være retssikkerhed. Men vi ved ikke på forhånd præcis, hvordan det her skal arte sig. Og det er den samtale, det er evnen til den samtale, der skaber den gode velfærdsarbejder
0: Ja, og det prøver man faktisk også, altså den her individuelle hensyn osv., men, men det der er forskellen her, det er jo, stadig for, det, det er jo stadigvæk inden for nogle, nogle bestemte rammer. Ja,
1: altså hvis du skal lave individuelle hensyn inden for en lovgivning, der er så øh, rigid og detaljeret, at dit manøvrerum er, er forsvundet, Præcis. så spiller du jo et, et, et umuligt...
0: Og så er vi tilbage til det med, at vi bruger kernebegrebsord, som egentlig ikke har den betydning. Yeah. Uh, new speak, som du også blandt andet nævner yeah. i din bog. Ja. Yeah. Ja, det er fordi, det, det, noget af det, som jeg også, vi også fik snakke om sidst, det var, den her, øh, det var mere i, i den sidste del af samtalen, at, at der skal være en eller anden form for bevægelse, for forandringen kan ske. Mm. Altså det, den ene var kollapset, og den anden mm. en bevægelse. Mm. Og hvis man har fulgt med lidt i medierne her på det sidste, så har man jo set, at øh, for eksempel en, en supermarkedskæde som Irma, mm. øh, skal lukkes og slås sammen. Og, og gud, hvor er der sket nogle ting derude. Ikke? Og det der er en begyndende bevægelse. Der er jo nogen, der vil prøve at sige, nej, det vil vi gerne opretholde. Mm. Øh, og den gode gamle Irma-direktør øh, Alfred, som, mm. som også begynder at gå ind i den. Ikke? Og det er mm. fordi, jeg skal prøve at reklamere noget for noget her. Øh, men men der, er, der er jo takter i det. Mm. Så altså hertil og ikke længere, det mm. står for noget andet. Mm. Det står for, at det er noget, vi faktisk i detaljbranchen kigger op til. Mm. Yeah. Og, og, og kunne det være det, altså at, at der er noget, man skal kunne se op til og sige, det er det ideal, vi vil gerne mm. hen imod?
1: Det er en svær metafor, det der, synes ja. jeg, fordi Irma er at privilegeret øh, indkøbssted. Øh, ja. Så hvis så, så at føre den over til velfærds, øh, sammenhængen den, så, den så kan man toulig. sige... Ja, den er lidt... Den har nogle, nogle, sådan, nogle konnotationer, jeg måske ikke har lyst til at hive med ind, i hvert fald i forhold til sådan øh, ulighed i, i, i velfærd. Ikke? Men, øh, men man kan sige hvis nu det er snarere og at, at handle om, at vi har en en siger, at der, er, at der er noget, der er, hvad skal man sige, som vi bare ikke må gå på kompromis med, men som måske også kan opnås uden de mange ekstra midler, hvis der er noget andet, vi er villige til at give køb på. Så jeg tænker for eksempel på øh, den her film, der er lavet om et øh, privat øh, plejehjem, øh, som har samme budget som de almindelige kommunale. Men deres tilgang til de her demente ældre, det er, at det handler om kontakt. Alt sammen. Kontakt og sandselighed. Øh, og det er det, de bruger næsten alle deres ressourcer på. Og det er ikke sådan, at, at det mirakuløst fjerner pinslerne og udfordringerne ved at være dement, eller ved måske at, at skiftevis ligesom være klar i hovedet og være dement og afmagt og vrede og alt det her. Men de rammer, de får at være demente i. Øh, det er den ene ting, men de rammer, personalet får til at være nær på nogen, der er demente. Det nærvær, der er omkring begge dele, gør, at der faktisk er en hel masse af de ting, man bruger mange kræfter på på almindelige kommunale plejehjem, som bliver unødvendige. Og der er vi tilbage ved min min medicin- og bivirkningsmetafor, men her meget konkret, fordi det, man faktisk ser på det plejehjem, det er, at de demente ankommer, meget voldsomt medicineret fra kommunale plejehjem. Man har givet dem meget medicin for at dæmpe de her tilstande. Efterhånden, som det der nærvær indfinder sig på det andet plejehjem, så begynder de stille og roligt at slippe den der medicin. Og det er ikke fordi, at som sagt, at det, at det også er pinefuldt at være dement, forsvinder. Men der er nævnet til at være nærværende med det som gør, at, at behovet for at bedøve sig og, og, og eskalere ud i de der selvforstærkende bivirknings bivirknings Og der er også for eksempel øh, rummet til de svære samtaler om, hvornår skal vi turde give slip på gamle Else. Hun virker faktisk nu, som om hun er ved at være der, hvor hun godt vil give slip. Hvordan kan vi ruste både Både os som plejepersonale og ældre til det slip.
0: Jeg jeg elsker, når jeg kommer med mine mine paralleller i forhold til, hvilke begivenheder. Sidste gang var det Grækenland, (laughs) det virkede heller ikke rigtigt og den her gang var det hjemme. Jeg forstår faktisk godt. Jeg er faktisk meget enig, nu når jeg tænker det igennem. Måske var jeg lidt optaget af, at de her forandringsagenter, som er Irmas kunder, mm. har en vis betydning, der gør, at de faktisk godt kan lave den forandring. Yes. Hvor i dit tilfælde, hvor det er den udsatte borger, deres stemme skal, skal andre ressourcestærke bære. Og den transformation er måske lidt sværere end Irma-eksemplet, hvis jeg må sige. Jeg er helt med på, at det er ja. sammenligneligt men det, det er, at det var agenterne, jeg, jeg prøver. Ja, og det, der er
1: det væsentlige i denne her historie, det er, at hende, der har stiftet eller grundlagt det her hjem. Ja. hun er en tidligere pårørende til en dement far på et kommunalt plejehjem. Og hun stifter det, fordi hun tænker, der er aldrig nogen på min vagt, der skal dø, sådan som min far døde. Og og hvis du spørger mig om det der med, hvor skal det komme fra? Og det var også derfor, jeg sagde, hvad er det, der kollapser? Jamen det, der kollapser, det er villigheden til at indgå i de styringsformer, der er lige nu. Men det kollapser som følge af, at der er mennesker, der gerne vil beskytte velfærd. Og derfor er der også en styrke i de sådan begyndende kollaps, vi ser her. Det er faktisk, fordi folk er nået altså deres øhm, indre kompas og prioritering er blevet stærkt nok til, at de tør at gå op imod de incitamentstrukturer, det her styringssystem tilbyder, og sige, at der er faktisk noget, der er vigtigere, end det, I gerne vil styre os efter, og det er vi nu villige til at betale en pris for.
0: Ja, så man kan sige i det eksempel, at det her har været nært, Mm. Og har været, kan man sige, en svær proces og en oplevelse, der har forstærket mm. øhm, det her med at gøre en forskel. Mm. Og, og, og det er måske det, som alle de desværre kedelige eksempler gør. På et eller andet tidspunkt, så er der en, som har ressourcerne til at stille sig op netop i det her tilfælde, og lave sit plejecenter, der er privat, og prøver at arbejde med, med nogle andre værktøjer, mm. end mm. de, de kendte rammer. Mm. Andre vil jo mene, at det er sådan en mere liberaliserende proces, ikke? Ja, det behøver det
1: overhovedet ikke Nej. være. Fordi det, det her har ikke noget... Altså for det første er den økonomiske ramme den ja, samme. Og
0: jeg hopper i den hver gang.
1: Yes. <laughs> <laughs> så, så, så det her, det, det... Men jeg forholder mig egentlig ikke nødvendigvis til... Det, den, den diskussion vil jeg gerne sådan skyde til hjørne, øh, det der med, med privatisering og offentlig og sådan noget. Og så i stedet for at sige, at det væsentlige er, at vi får de samme midler, når vi virkelig sætter os ned og mærker, hvad er den absolute kerne af det værdifulde i det, vi foretager os her, som bare skal være der. Og når den er på plads, så er der faktisk en række andre ting, vi kan tåle at give slip på. Men 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 det skal også... Hvad skal man sige? Være en skærpet evne til løbende at foretage den vurdering. Så det er tilvalg på, på basis af nogle konstante, svære fravalg.
0: Der, der er en ting, jeg synes, jeg virkelig kan fornemme, og jeg godt kan lide, og det er det her personlige træk om, at det skal være skamfuldt. Og det her med at, 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 at Sætte noget op med nogle fuldstændig urealistiske ambitioner, hvor det skal være mere fremmende, mere positivt, mere dagsordensstyrende og være totalt ærlig og sige, det kan vi ikke med de rammer, du stiller for bordet. Det det er lidt til dyderne.
1: Ja, så der er jo sket et eller andet fascinerende fra 80'erne og frem, hvor... Man kan sige, øh, det stille og roligt jo har udviklet sig til, at det er, er fantasterne, øh, vi, vi, vi belønner. Ikke? Øhm, og, og der tænker jeg, at vi skal have sådan en, en værdimæssig og etisk forskydning, hvor det er øhm, de robust, ansvarlige, øh, ydmyge, frustrationstolerante, langsigtede, forpligtede mennesker, vi skal til at at belønne. Og de de behøver altså ikke at være blottet for evnen til at tænke nyt. Men apropos min figur her, så så har de en klar fornemmelse af, at det der nye, for at, at man skal bygge på det, så skal det have et meget stort, solidt fundament og nogle år og noget rodnetværk. og den slags rodnetværk, det vokser frem. Der er simpelthen noget, der handler om et organisk tempo her.
0: Jeg får også det billede af, at øh, nu sagde du godt nok, at det var et, et, et øh, nordøst-sydvest med, med, med ruden. Men for mig er det også. Øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på Jung her.
1: Nå ja, med alle de fire, ja, øh, ja hvor, personligheds- hvor, hvor.
0: Måske er, ja. er verden som vi kender den i dag, baseret på den tænkende mm, yeah. og det logiske yes. inden for de kendtes rammer. Hvor ja. de tre ben, hvor du så arbejder med sanserne, og så har vi intuitionen og følelserne, mm. er ligeværdige.
1: Mm. Og jeg, jeg, jeg sad og snakkede med en pod studerende her forleden om det der med, hvordan skal forandringen foregå, og, og skal det være... Og det er jo noget, jeg snakker... Altså, tit bliver spurgt om, når jeg er ude og holde foredrag, og folk gerne vil have mig til at fikse det hele. Og det er altid en mega svær samtale. Jeg prøver også. Ja. <laughs> øhm, og der er, der, jo, der er jo typisk de her spørgsmål med, kan man det gennem reform, eller skal vi have revolution? Det er den ene ting. Og den anden ting er, kan man overhovedet gøre noget individuelt, eller skal det gøres strukturelt? Og jeg, jeg tænker det sådan her, jeg tror ikke, der er noget som helst, enten eller i det her. Og så... så, så kom jeg med den her metafor til mine kloge pvd studerende at det er lidt ligesom, hvis vi, hvis vi ser det sådan, at, der har, at vi har at gøre med en patologi lige nu, der er så et eller andet i det her system, der er blevet sygt. Lad er sammenligne det med det, vi kalder psykisk sygdom. Hvis vi ser på de forskellige bud, der er på at forstå psykisk sygdom og behandle det. Det er faktisk ret svimlende, hvor mange paradigmer, der er i spil der. Der er det rent neurologiske, hjernemæssigt. Så er der noget mere overordnet genetisk, biologisk. Så er der noget familiedynamisk. Så er der noget samfundsmæssigt. Det er det syge samfund, der skaber syge individer. Så er der det relationelle i det daglige. Så er det det organisatoriske, institutionelle. Hvad for nogle rammer giver man? så er der det øh, dybte, øh, psykologiske, øh, sådan freudianske, så er der sådan, øh, det kognitive, tankemæssige, der er det traumebaseret, Og så kan man sige, hvad for en er sand? Hvad hvis de alle sammen er sande, uden at være fuldt sande? Og hvad hvis der, alle de her er en tråd ind i noget, der gør ondt? Vi har noget, der gør ondt ind i midten, og har låst sig på nogle syge måder. Og vi har faktisk uendelig mange tråde ind i den patologi. og, 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 og så Der er også dels noget kontekstuelt med, hvad for en tråd virker som om den batter mest lige her, men der er også villigheden til at have mange tråde i gang samtidig. Og derfor tænker jeg, ja, Vi skal have noget systemisk og styringsmæssigt. Vi skal have noget organisatorisk og ledelsesmæssigt. Vi skal have noget helt basalt økonomisk. Vi skal have noget fagligt og professionsmæssigt. Hvad forstår vi som den gode fagperson? Vi skal have noget samfundsmæssigt med, hvad er det for en kontrakt, jeg som borger har med mit velfærdssamfund, vi skal have noget eksistentielt. Hvad er det for nogle forventninger, jeg som almindelig menneske stiller til mit liv, og derfor søger indløst, både som medarbejder og som en borger og klient i mit samfund. Og alle de her ting skal vi øh, begynde at, at rykke på.
0: Ja, og det kan jo være noget af en mundfuld. Ja. Så, så jeg er sådan den eksplorative. Mm-hmm at du prøver, mm. ved godt, det måske ikke er det bedste. Mm. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, så at borgerne er en, en, en prøvekanin på den måde. Mm. Men, men man, man kan jo godt sådan kaste sig ud i noget, for den virkelighed kan ændre sig en lille smule, og mm. måske også være mindre kompliceret. Så kan det godt være, mm. vi arbejder med sandsynligheder. Mm. At det, ikke er det, ideal. det er ikke mm. altså idealet, man, man, man får, men man får måske 60 procent. Så mm. er man det klogere. Yeah. Ja, det er også den måde, du faktisk har lavet dit forskning, når jeg refererer til din bog. Du har også været meget eksplorativ.
1: Mm-hmm. Ja, og øh, jeg tror, der er et eller andet øh, med hele tiden at være opmærksom på, om vi i vores udforskning kommer for meget til at importere sygdommen med ind af øh, bagvejen. Altså, det er noget med at komme ind i kernen af... hvad det egentlig er, der er grunddysfunktionerne i det her, sådan som man kan ændre det. Og hvis jeg skal sige grunddysfunktionen, det er altså et misforhold mellem forventninger og de ressourcer, der er til at indfri forventningerne. Og derfor så vil jeg også sige, at for eksempel det her med frikommunerne, ikke? som kan lyde, som om det adresserer det problem, at folk føler sig snæret ind i for mange rammer og sådan noget. Jamen, hvis hvis du giver tre år til at opfinde verden forfra, og folk godt ved, at efter tre år, så afvikler vi måske det her. Du kan stort set ikke få et større misforhold mellem ressourcer og forventninger end der. Så det er også noget med at være meget skarp på, hvad er det, der har brug for at blive, blive rykket rundt på, så det ikke er, er symboliske overfladefænomener.
0: Og, og jeg er sådan set enig. Jeg har faktisk også et eksempel, nu kan jeg ikke nævne stedet af gode Rose her. Der kan, der kan være en direktør for, for, for en offentlig virksomhed, en kommune eventuelt, øh, som har tænkt, at nu skal vi prøve noget anderledes. Lad os prøve at arbejde med, hvad det egentlig er vores eksistensgrundlag er. Mm. så altså arbejde med, med det meningsskabende. Mm. Og få dannet en struktur omkring det her. Typisk øh, forudsaget er, at der har været et økonomisk efterslæb i mange år, så der er der det, det behovet er startet. Mm. Øh, problemet med det sted var jo, at på et tidspunkt, at graden af usikkerhed vokser, fordi at der er et tidspres. Mm-hmm. At det også begynder at koste mere i selve, kan man sige, udviklingsfasen,
1: mm-hmm. kan jeg
0: godt kalde det. Og hvor det også skal lande trygt hos yeah. den enkelte medarbejder. Yes. Hvilket gør, at vedkommende ikke er der mere, og så kommer der nogen, der ikke har samme grad af mentaliseringsevne, mm-hmm. hvilket man søger tilbage til klassiske siloer, for det ved yes. man, 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 hvad man har. Yeah. Det er det, man hedder common knowledge, ja. og øh, sikkert også snus fornuftigt. Det kan folk forholde sig til, sproget mm. simpelt. Mm. Det er noget, vi kender. Mm. Øhm, og så er man tilbage til det gamle. Hvor jeg bliver sådan ramt af den der, øv! Øh, mm. Altså, kom nu! Ja. Ikke? Og ja. det er måske det, du faktisk prøver at, at, at indikere med det her tre år frikommuneprojekt ja. Det dur ikke. Nej. Det kommer også til at koste mere.
1: Ja, og folk bliver pisse af angst. Ja, præcis. Altså, øh Frihed er det mest øh, komplekse, der findes i verden. Øhm, ja. så, så jeg tænker, altså, vi skal ikke flå det hele ned, og så øh, begå alle fejlene, øh, øh, vi egentlig kender i forvejen forfra, når vi bygger det op. Ja. Det handler om, at, og jeg tænker, noget af det, man kan gøre, det er at zoome ind på nogle mikropraksiser og sige for eksempel... Øhm, eller det der plejehjem, jamen kan vi gøre et eller andet på en hospitalsafdeling, hvor vi benhårdt kigger på, hvad kan vi skære fra? Kan vi for eksempel skære nogle former for udvikling? nogle former for, altså så, så Der er også noget med at ture og lade, lade ting gå til drift og dagligdag og stabilitet, som jo er blevet gjort til jordens mest useksede i de sidste årtier, ikke? Og det vi så ligesom bare har, har glemt, det er, at når vi, når vi udpiner det, så er der jo ikke noget væsen tilbage til at fornøje sig med den udvikling, som, som vi bruger alle ressourcerne på at etablere. Der skal jo være sådan et, hvad skal man sige, der skal være en vis næringstilstand, grundnæringstilstand, før man overhovedet kan bruge udvikling til noget. Ikke? Så, så, så så det, det som jeg også sagde i sidste gang, det er noget med at ture eller lade nogen af ressourcerne gå tilbage til noget meget, meget basalt, og så ture dvæle der. Ja,
0: ja. og det, var, det sagde du sidst. Og så talte vi lidt om det her med at være politiker, og det her med at skal formodent igenvældes igen mm-hmm. på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Øh, der ikke stemmer i det. Og så, så vi har jo logikker nu, mm-hmm. der ikke tilskynder lige præcis de her de, de mm-hmm. forhold. Så det, 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 som det, er jo, det er jo et, et aktivt valg. Altså at mm-hmm. stå på en søjle og sige, nu gør vi det.
1: Mm-hmm.
0: Og, og uanfægtet hvad, så kan det godt være, at vi ikke lykkes, men mm-hmm. vi lærer. Yeah. Det må være præmissen jo.
1: Ja, og jeg tror, at der hvor vi kan starte, det er ved at begynde at have samtaler i alle led om, hvad kan vi fjerne. Altså, jeg ser jo meget af det her øh, som et spørgsmål om at have, have etableret kompleksitet, der har nået graden af, hvad skal man sige, grænsen for egen bæredygtighed, og som derfor går i selvsving og forsøger at opretholde sig selv ved at skabe mere kompleksitet. Ikke? Ja. Og, og, og der er man som er nødt til at stå imod den der panikimpuls, mm. og så sige, hvordan kan vi helt stille og roligt begynde at kompleksitet, Og det skal jo så ikke foregå ved, at processen omkring at fjerne kompleksitet i sig selv er så kompleks, at den faktisk sådan samlet set er kompleksitetsforøgende. Så hvordan laver vi de mest ydmyge, simple øh, kompleksitetsreducerende tiltag i det daglige?
0: Og forudsætningen for, det må være tillid?
1: Det må være, øh, det må være tillid, og det må være... Jeg tænker, man kan jo også prøve at... at vi ved jo med, med forandringsledelse, at, at noget af det, der betyder noget, det er jo, at folk ser resultater på nogenlunde bane Så man kunne jo godt prøve at lave eksperimenter, der ikke var lige så øh, hovedkult som frikommune... Øh, men, men hvor man måske udvikler nogle hospitalsafdelinger, og har en langt mere sådan ydmyg tilgang til at sige, okay, hvordan, hvordan ændrer vi forholdet mellem krav og ressourcer her bedst muligt, øhm, hvor alle skal byde ind ved at sige, hvad kan vi give afkald på?
0: Ja, fordi det, 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 det som jeg ligesom... Altså, jeg synes, der er sådan en, en, en underliggende tema sådan i de her podcast-afsnit. Fordi så taler jeg med Finn, der fortæller lidt om hans filosofi, og han stiller sig op og siger, nu gider jeg ikke at være i IBM mere. Jeg vil starte for mig selv med mine egne tænkninger. Hvad skal der være her? Og bygger det op og er succesfuld med det. Øh, Jonathan, som er direktør for Komponent, som blandt andet sagde, nej han, det, det er komplekst. derude. Så spørger jeg ham, jamen, hvad, skal der, hvad skal der til? Mm. Øhm, og så begyndte vi, at, t- det vi mest primært talte om, det var, hvordan, hvordan systemets adfærd er. Mm. Altså, hvor jeg egentlig prøvede hele tiden at sige, kan du egentlig ikke godt forstå, at de der de mennesker helt ude i udførbenet, mm. at de har en jernring omkring sig selv, jo. fordi at de skåner sig for, for alt det der støj, mm. der kommer ind, for det mm. hjælper dem ikke. Nej. Øhm, det kan jeg godt forstå. Mm. Okay, men det er da et sted, hvis det er en erkendelse, mm så begynder vi jo at tale. Altså, kan kan vi ikke? Hallo, mand.
1: Ja, (laughs) og jeg tænker, nogle gange skal der ikke sådan fuldstændig dramatiske ændringer til, før at ret solide forbedringer i trivsel og bæredygtighed indfinder sig. Så, altså... Det der med for eksempel at give velfærdsmedarbejdere en, en rimelig følelse af at kunne lykkes, det vil sige ikke løbe på en bane, hvor man er i, i konstant sprint, og målstregen altid flytter sig. Mm. Meget, af det kan man, altså meget af det der med, at målstregen flytter sig, det kan man, det kan man egentlig, hvad skal man sige, Ændre bare gennem den daglige spejlingspraksis mellem leder og medarbejder, ved simpelthen at stille opgaver op, så medarbejderen kan lykkes med.
0: Der, må jeg, må jeg, nu laver jeg lige en sammenligning.
1: Mm.
0: Jeg tror, det var ford hvor han skulle lave en effektiviseringsrunde mm. øh, med anbefalinger for, jeg ved ikke, om det var teller eller dengang, men, men, men det her med at regulere på varme, regulere på lyset, mm. Og, og, og han så at det havde ikke nogen, altså det, det er stadigvæk produktivt. Det er fordi mennesket det. Og på et tidspunkt så var det det sidste, der yes. gjorde, at det kollapsede. Yes. Og selvom han skruede op for alt, ja. så gik der år før det han fik præcis. etableret det, kunne det ikke ja. også ske her.
1: Det er det, og det, det, er jo, at det er det der med, at der er en smertegrænse. Ja. Der er en smertegrænse, og når vi når den, så bliver de samlede effekter altså de ramler lige pludselig sammen, sådan så, hvad skal man sige, overloadet på alle parametrene, lige pludselig bimler. Ikke? Men, men måske behøvede vi egentlig kun at skrue sådan tre takker tilbage, og så vil vi være et, et helt andet sted. Så, så, så det er også det der med at undgå de der meget store svingninger, der også opstår, når vi har når vi har strammet skruen helt ud i en meget ekstrem effektiviseringssvingning, så så ser vi ligesom de der voldsomme korrektioner, der der svinger den anden vej. Og det er faktisk lige så dysfunktionelt. Så vi ser det jo for eksempel, så lægger vi ting sammen, og så splitter vi dem op, og så centraliserer vi dem, og så decentraliserer vi dem i sådan nogle voldsomme og abrupte, Svingninger. Mm. Så det der med sådan at sige, s- prøv at, at stoppe svingningen ved at tænke i nuanceforskelle.
0: Det er meget sjovt, for det der sker organisatorisk derude for tiden, det er med hovedloven, der er på vej. Den, den, den er jo baseret på sådan noget med, at det skal give mening for borgeren, og, og systemet skal kunne favne alle aspekter i borgerens kan man sige, tilværelse. Mm. Øh, sådan lidt kort sagt mindsetet. Det, som organisationer gør, det er jo, at de der flere centre sammen, mm. hvilket gør, at den enkelte fagpersonens opgave på det følge bliver ekstremt kompliceret. Mm. Fordi de skal pludselig varetage tage, måske lidt i det samme med tilfot, du havde før, med alle de her aspekter. Mm. Der er pludselig to lovgivninger, der også måske nogle gange er modsætninger. Mm. Yeah. <laughs> så, 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 hvor, hvor skal vi stå hen?
1: Ja, yeah. øhm, altså... Der, det, det der med lovgivning er jo et helt kapitel for sig. Fordi øh, jeg tror simpelthen, at, at apropos kompleksitetsreduktion, at det er stærkt, stærkt tiltrængt, at vi lurer ud i noget af den lovgivning, der er. Øhm, og, og at ikke mindst forholder os netop til øh, de dobbeltbinds, der er i lovgivningen, hvor fagpersoner sidder og ligesom skal vælge, om det er den ene eller den anden lovgivning, de forbryder sig mod i en... Øh, så så ja, det det. Se, selve lovgivningen som ramme for arbejdsindsatsen, ved at mene, trænger til, til en seriøs revolution.
0: Det er et helt andet tema, kan jeg godt se, og vi ja. skal også til at runde af, Susanne. Yes. Altså, man, man kan jo blive ved med at det her, fordi vi undersøger jo faktisk hele tiden, og øh, jeg håber at den her gang, at komme lidt tættere på, på forståelserne, ja. end jeg gjorde sidst. Øh, I hvert fald så... Øh, Pludselig så skabte væsenet, som vi så skal kalde noget. Så hvad skal vi kalde den, Susanne?
1: Nej, det ved jeg så med ikke. Jeg l-, äh, navnet Biover, øh, den, det, det, men jeg ved ikke, om det er sådan helt ramme. Biver? Ja. ja det, det kan noget. <laughs> jeg ved ikke hvorfor. Det kan jeg ikke forklare. Ja, det må være den dansende kreative del af min hjørne. Men, altså,
0: men biver, der kan godt være, at folk har en forforståelse til navnet Biover, og det er måske det, man ikke skal have med alt det her, vi taler om.
1: Ja, okay. Så, hvad har du et godt det?
0: Jamen øh, jeg, jeg synes, der er sådan lidt øh, Altså der er lidt øh, de, de er sådan en trolde for fraklerne
1: Nå ja, det kan du kan ikke huske, i. hvad de hed. Ja, det kan du have ret i
0: øh, han, han, Den søn der, han var faktisk meget ja. medgivende og omsorgsfuld Og ja, han kunne ja, egentlig ja. godt orme ja. Øh,
1: ja, det har du ret i
0: Du kan simpelthen ikke huske, hvad En
1: velfærdstrol <laughs>
0: Velfærdstrol Ja Er <laughs> du ja, ikke navngivet? Det er jo din Ja, men det, Jamen, dit det dit, synes vel, jeg er en god Velfærdstrollen Susanne, tusind tak for en rigtig god samtale. I lige måde. Du har lyttet til